0: Un benvenuto che estendiamo naturalmente al nostro primo ospite eh, Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica Ben trovato professore, grazie per essere con noi Buongiorno Buongiorno, Buongiorno. allora eh, prendiamo in considerazione come facciamo sempre a quest'ora alcuni temi che troviamo sui giornali di oggi e ovviamente la notizia con la N maiuscola è la visita a sorpresa di Biden a Kiev tanto è stato detto e tanto è stato scritto Eh, Ecco, è una notizia questa che va nel senso della pace oppure, come molti dicono, sostanzialmente di un'escalation della guerra, secondo lei?
1: Ma eh, ci può essere una lettura diciamo, ambivalente, di sicuro non è una visita distensiva per i toni, diciamo così, nel senso che i toni di Biden sono stati molto aggressivi, vi aiuteremo fino alla fine, eccetera. quindi la promessa di nuove armi e di nuovi investimenti in termini militari non lasciano certo presagire diciamo, una volontà. Di andarsi a sedere al tavolo delle trattative. Però, d'altro canto, qualcuno suggerisce che possa essere una mossa giocata danticipo, benché non sia esattamente una visita a sorpresa, ma una visita diciamo tenuta segreta per ovvi motivi. Eh, qualcuno diciamo, ipotizza che si tratti anche di un modo per anticipare e, e, diciamo comunque per dare un segnale rispetto alla, al piano di pace che probabilmente la Cina fra qualche giorno eh, illustrerà. Eh, perché chiaramente insomma, eh, lì si gioca tutta la partita. Il problema è, non è l'Ucraina ovviamente per gli Stati Uniti, il problema diciamo, sono l'Europa e poi soprattutto le relazioni rusa e, um, russia Russia-Cina, ecco insomma quindi Senta, penso so, che questo sia... Mm.
0: Oggi è previsto un discorso importante di Putin, eh, cosa c'è da aspettarsi?
1: Ma eh, io penso che ci sia da aspettarsi eh, appunto un eh, atteggiamento di Putin a rintuzzare appunto le accuse e le dichiarazioni di Biden, non credo che ci si possa aspettare molto di, di diverso, piuttosto mh, diciamo, io mh, guarderei a quello che poi dirà Biden successivamente, credo nel pomeriggio, in risposta al discorso di, eh, al discorso di, di Putin, credo che eh, stia diventando sempre più chiaro, diciamo così, che eh, se eh, diciamo, c'è come si dice sempre un aggressore inaggredito, un eccetera, eccetera, però l'Occidente, l'Europa e gli Stati Uniti, in primis, che stanno sostanzialmente governando questa fase bellica, eh, non hanno intenzione appunto di. Di chiudere questa partita nei termini diplomatici di una pace, di un accordo di pace, perché insomma eh, si vede in lontano un miglio che qui c'è una volontà, appunto, di, eh, come diceva ieri un rappresentante della comunità di Sant'Egidio, negli ultimi anni nessuno ha vinto una guerra, quindi nel senso paradossale che le guerre non sono più ormai vittorie totali, diciamo così, no? Cioè non c'è qualcuno che vince e non perde nulla. Chiaramente, eh, diciamo, l'idea. Che l'Ucraina possa vincere la guerra è un po' bizzarra, onestamente, per cui insomma, eh, ma anche che la, che la Russia la possa vincere, perché appunto tutti perdono e tutti eh, vincono un po' qualcosa. Quindi, quindi
0: il traguardo finale sembra veramente complicato da individuare. Eh, perché qualunque esito abbia, qualcuno perde la faccia in maniera molto seria, intendo dire anche eh, come futuro politico. Comunque, una cosa sì, che diciamo io... che Prego. Mm.
1: No, volevo dire che eh, diciamo, è, è, una, è la logica eh, diciamo, dei fini ultimi che, che complica tutto, cioè appunto la vittoria totale, la perdita, la sconfitta totale. È chiaro che la pace e anche la, 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 la vittoria di una guerra sono diciamo fasi progressive, la pace non è eh, un episodio che si svolge immediatamente ed è immediatamente risolutivo ma è una tappa di avvicinamento intanto inizierei con un cessato il fuoco e poi si vede, ecco, insomma questo è un po' il discorso cioè, Senta, una pace... battuta
0: sulle uh, fibrillazioni che eh, il tema della guerra ha provocato anche nella politica italiana con le dichiarazioni di Berlusconi sono cose serie cioè al di là appunto di di parole sfuggite oppure insomma che, che idea si è fatta?
1: e non saprei come commentare le parole di Berlusconi che è una sfinge nel senso che non si capisce bene da dove vengano certe uscite a volte uno suppone anche che ci sia un po' di, di, diciamo, di senilità che fa il gioco eh, però poi in realtà si scopre che non è del tutto vero perché sono cose dette invece molto lucidamente per cui non è molto facile capire eh, di che cosa parli Berlusconi
0: ecco. insomma ci vogliono degli esperti per decifrare come Vaticano. <ride> Ecco, vabbè. Senta, eh, un'altra notizia che è presente eh, da qualche giorno sui giornali italiani è una vicenda che di per sé può essere derubricata come una cosa locale non molto importante e cioè degli studenti che sono stati picchiati a Firenze eh, da giovani diciamo, di destra che sono in qualche modo riconducibili al partito eh, di, 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 appunto di Fratelli d'Italia eh, è una roba seria di cui dobbiamo preoccuparci cioè l'idea che ritorni la violenza nelle scuole la violenza di ordine politico intendo dire lei che in, insegna all'università com'è? che clima sente attorno a sé?
1: No. Guardi, allora io tenderei un po' a rifiutare, diciamo, l'interpretazione che estende questa vicenda e la pantografa su una realtà più ampia, nel senso che diciamo, la. la la fa diventare una spia di un, di un ritorno di una, della violenza politica, della violenza fascista. Eh, direi che si tratta di un'aggressione fascista per i fini e per i metodi immediati, cioè per i, per i metodi e per i fini immediati. Che cosa voglio dire? Che se noi dobbiamo capire che cos'è la violenza fascista, dobbiamo guardare ai metodi, cioè la violenza squadrista, quella di 10 contro 1, faccio per dire, no? eh, e ai fini, cioè zittire diciamo, il dissenso, eccetera, eccetera. Poi ci sono i fini, i fini ultimi, invece cioè quelli di conquistare il potere. Quindi io distinguerei tra metodi, sicuramente appunto fascisti e squadristi. Eh, finalità che sono quelle di zittire il silenzio, ma non c'è la finalità di conquistare il potere, diciamo così. Qui non ci sono le squadracce della marcia su Roma, eccetera. eccetera. Quindi io la contestualizzerei come un episodio di violenza fascista, a quanto ci dicono, ovviamente a quanto si legge dalle certo. cronache eh, e a quanto si vede dai video, perché poi è chiaro che è questa secondo me la cosa più inquietante che eh, diciamo c'è una parte di opinione pubblica politica che si rifiuta di leggere questa cosa anche in questi termini più blandi cioè non di sta tornando mussolini ma ci sono delle persone che usano che sono contigue che sono aderenti a certi partiti che usano finalità e metodi eh, immediati eh, fascisti e questa secondo me è la cosa più impressionante le faccio un esempio che non c'entra niente con l'aggressione fascista ma per capire il clima eh, Mario Tozzi il divulgatore geologo eh, della RAI pare faccia, farà una trasmissione sull'agropontino eh, di, dichiarando discutendo appunto, i, l'impatto ecologico della, della bonifica fatta appunto voluta da, da, da Mussolini nell'agropontino insorge Gasparri dicendo che sono tesi deliranti eccetera eccetera questo clima che impressiona, cioè appena si tocca un argomento che, che è critico nei confronti anche del regime fascista, di cui questi qui si dicono distanti, eccetera, eccetera, scatta una sorta di
2: ipersensibilità. Diciamo di
1: ho e di ipersensibilità. Questa è la cosa che inquieta, perché non ci vorrebbe nulla da parte della Meloni, eccetera, a dire sono, pers- invece è impressione anche però la reazione da sinistra, cioè Bonaccini, candidato. E il segretario Impector che dice che la violenza va condannata da qualsiasi parte provenga, ma non si può dire una cosa del genere <ride> di fronte a un'aggressione evidentemente che proviene da una parte, cioè dillo in un altro contesto, ma non in questo. Ecco, questo è il clima e questo, ecco, questo preoccupa. Non il fatto che domani avremo. Eh, diciamo Aspetta, le, la, la marcia su Roma mm.
0: allora io direi ci ascoltiamo adesso una canzone in Ferrella Mannoia visto gli argomenti trattati mi sembra appropriato combattente è il titolo <ride> della canzone insomma. e poi parliamo eh, lei ha menzionato Bonaccini domenica ci saranno le primarie delle primarie a cui insomma, può accedere qualunque cittadino che abbia eh, la carta d'identità e 2 euro sostanzialmente. Allora la domanda che sono in tanti a porsi: ma ha senso fare le primarie in questi termini? Ne parliamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo, Fiorella Mannoia.
2: Forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto. Per ogni cosa che ho desiderato Per chi mi ha chiesto aiuto Per chi mi ha veramente amato E anche se qualche volta ho sbagliato qualcuno Non mi ha ringraziato mai So che in fondo ritorna tutto quel che già comunque perso e anche se il mondo può far male non ho mai smesso di lottare
0: mia vita. Fiorella Mannoia, combattente, e a proposito di combattenti, eh, segnaliamo che eh, ieri c'è stato l'unico confronto in tv tra i due candidati al PD, alla segreteria del PD, cioè Stefano eh, Bonaccini e Alice Line. Leggo da un articolo del Fatto Quotidiano lui punta tutto sulla concretezza, la proposta la solidità, lei evoca la necessità di un cambiamento nel nome dell'identità della sinistra Stefano Bonaccini camicia bianca, occhiali a goccia e Alice Line in giacca rosa si confrontano negli studi di Sky TG24 per l'unico dibattito a due prima dei gazebo di domenica, lui è più pacato più impostato lei tradisce emozione anche nel tremolio della voce. I due ci tengono anche a dare l'immagine di due amici. Tanto che lui chiede a lei un esplicito sostegno in caso di vittoria e lei annuisce convinta. Insomma, eh, questa è la, la vicenda che coinvolge il PD. Domenica eh, appunto ci saranno le primarie. Prima di entrare nel merito di queste due figure, io vorrei chiedere a Francesco Maria Tedesco, ecco. Eh, Eh, Hanno senso? Hanno un, un risvolto decisamente positivo? Le primarie coinvolgono il popolo? Ma quale popolo, insomma? Ecco. La sua ma,
1: opinione per una, una battuta facile direi che la questione mi annoia, visto che abbiamo appena A sentito, fre- ma insomma, <ride> evito. Eh, diciamo che la, 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 allora eh, il popolo. Eh, insomma, eh, i votanti alle cosiddette primarie, che poi non sono primarie, nel senso che le primarie avevano le primarie solitamente con le, col termine primarie si indica la scelta del candidato premier oppure per esempio negli Stati Uniti le primarie sono le elezioni di primo grado che vengono eh, svolte per indicare chi deve andare a fare il candidato chi deve andare a correre per la presidenza degli Stati Uniti qui siamo di fronte alla scelta, eh, diciamo, de, da parte degli elettori, poi si vedrà chi sono questi elettori, della, eh, del, can, del, 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 del segretario. Eh, del partito. segretario del, del Partito Democratico. Eh, questa cosa di chiamarle primarie aveva anche un senso eh, quando eh, c'era l'idea appunto di una eh, elezione diretta o comunque diciamo di un'elezione del, del presidente del consiglio attraverso i due poli, eccetera, eccetera ma comunque insomma il ecco, termine primarie non ha molto senso, ora queste sono aperte ai, agli iscritti fino a un certo punto e poi a tutti, come lei ha ricordato nel blocco precedente, eh, basta avere una carta di identità, però eh, appunto, gli elettori sono sempre eh, meno e poi è un po' bizzarra l'idea che il segretario di un partito venga eletto da qualsiasi eh, passante. So, so per certo che eh, diciamo molti, per esempio, di estrazione culturale, di centrodestra, liberali, eccetera, eccetera, sono andati a votare per Matteo Renzi quando si è trattato di. Eh, quindi voglio dire, insomma, è, un po', è un po' singolare questo tipo di, di atteggiamento. Si potrebbe pensare in un modo un po' più. Da consentire diciamo, un'adesione maggiore dei, degli elettori poi rispetto alla, alle, alle primarie del Partito Democratico. Per quanto riguarda le differenze tra i due candidati, che certamente ci sono, però, diciamo che a mio avviso, se non è zuppa, è pan bagnato: nel senso che chiaramente eh, diciamo, eh, occorre condividere. Anche legittimamente una visione diciamo bene o male eh, del partito, de, delle politiche, della società, perché qui altrimenti ogni volta eh, si rischia eh, di spaccare tutto. Eh, lei ricordava che appunto eh, Ellis Schlein alla richiesta di appoggio eh, in caso di dovesse perdere le primarie, ha annuito sostanzialmente dicendo: Non è che me ne vado, cioè io rimango nel partito e questa è un po' la il problema, la contraddizione eh, che, che diciamo, attanaglia questo, questo partito. In fondo sì, sì, stiamo parlando di uno che, face, che fa il presidente della regione Emilia Romagna e di una che era la sua vice, quindi non è che ci possono essere tutte queste enormi, enormi, enormi differenze. Eh, eh, il Fatto Quotidiano
0: ecco. coglie questo, allora, ehm, lui ehm, la butta sull'esperienza, insiste sulla necessità di un nuovo gruppo dirigente, lei punta sull'identità di sinistra, la lotta contro le disuguaglianze, contro la precarietà eh, per il cambiamento climatico, Bonaccini più netto sul sostegno a Kiev, Masline non rinnega l'invio delle armi, dunque effettivamente mh, occorre cogliere le sfumature, forse la cosa per me più interessante è l'identità di sinistra del partito, perché questo non era scontata, Ma, ecco come... Sì, se, prego.
1: Se, se, posso, se posso... No, nel senso che, allora, a mio avviso, diciamo, Bonaccini è più individuabile, parla più chiaro, è un ex Renziano, comunque, insomma, è un Renziano di fatto, nel, 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 diciamo, come giusto così per capirci, come orientamento, quindi di centro e eh, anche con delle sfumature, se si vuole, di centrodestra, diciamo così. No, eh, per cui... E sappiamo chi abbiamo di fronte, no? io penso questo, Bonaccini è più trasparente da questo punto di vista, lo sappiamo, poi uno può essere d'accordo o no, però diciamo, sappiamo a che cosa andiamo incontro. E Lishlani invece nelle varie interviste che ho letto, che ho visto in televisione, è molto più sfuggente, eh, diciamo, più, più, sfuggente più evocativa sicuramente, ma su grandi temi, non rispo- se lei ci fa caso, ci, av- ci avrà fatto caso, non risponde mai in modo molto netto perché chiaramente cerca un po' di non scontentare, poi sarà anche una questione di mestiere, di esperienza politica, quello che vuole, però c'è questo dato, cioè Bonaccini è uno che tu sai eh, come, che cosa ti darà, eh, diciamo così, mm. e poi puoi essere d'accordo oppure certo. no. Eh, io personalmente non sono d'accordo. Ma, eh, e lì Line invece, però, eh, la sua proposta è molto più eh, diciamo, molto meno intell- leggibile. Eh, una cosa aggiungo che eh, diciamo, io trovo irrispettoso da sempre, non è questo, solo, solo questo il caso, del mandato eh, politico degli elettori il fatto che questi due sono uno presidente della regione Emilia Romagna ed è da mesi che è in giro eh, diciamo, che fa campagna elettorale e che se farà il segretario del Partito Democratico comunque avrà diciamo, delle gatte da pelare in più rispetto all'amministrazione della regione e l'altra era la sua vice che si è fatta candidare in Parlamento proprio a poco tempo dopo eh, l'elezione eh, nel Consiglio regionale e nella, appunto nella, sì. nella giunta qui c'è una, dire.
0: una tradizione consolidata anche e Zingaretti era diciamo, Presidente sì, della regione Lazio Sì, e... Zingaretti, Zingaretti. Era,
1: era praticamente alla fine ma comunque non è un bel messaggio sì, secondo capito, me, cioè, il mandato elettorale va rispettato non si può dire certo. eh, oggi faccio una cosa, poi dopo mi dimetto poi domani ne faccio un'altra insomma io lo trovo irrispettoso nei confronti degli elettori è chiarissimo. Mia fisima, eh.
0: no 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 ma eh, c'ha senso questa cosa <ride> sicuramente allora, professore grazie davvero per essere stato in nostra compagnia quest'oggi e contiamo di averla presto di nuovo Sulle nostre frequenze di RVS. Grazie mille, a risentirci. Grazie
1: a voi.